0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 28. November 2022. Was heute wichtig ist. Nationalspieler senden ein motivierendes Signal an Deutschland. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Anja Bolle. Mit einem mitreißenden Spiel hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Spanien ins Turnier zurückgekämpft. Selten war ein Unentschieden so glänzend, selten so wichtig. Nach der Niederlage gegen Japan zum Auftakt brauchten die Jungs von Bundestrainer Hansi Flick im zweiten Spiel unbedingt einen Erfolg. Sie erkämpften ihn mit Bravour und belegten damit einmal mehr die alte Fußballerweisheit. Als Turniermannschaft kann sich das DFB-Team von einem Spiel zum nächsten steigern. Gegen eine weltklasse 11 wie Spanien muss man das erstmal schaffen. Da wird jeder klitzekleine Fehler bestraft. Da werden aber auch Einsatzbereitschaft, Spielwitz und Teamgeist doppelt belohnt. Erst recht, wenn der Trainer beim Einwechseln das richtige Händchen hat. Dann passt alles zusammen. Dann sind der Frust nach dem Japan-Rückschlag, die viel gescholtene Mund-zu-Aktion und das Kuschen vor der FIFA schlagartig vergessen dann kommt vielleicht doch noch ein bisschen WM-Stimmung im Winter auf. Der Abwehrrecke Niklas Süle, der Mittelfeldkämpfer Leon Goretzka, sowie der Wikingergleiche Niklas Füllkrug und der Zauberer Jamal Musiala im Sturm. Das sind die Eckpfeiler der neuen Nationalelf, die gestern Abend einen Beweis erbracht hat. Stimmt die Moral, dann kommt auch der Erfolg. Und wenn Kimmich seine Flanken vor dem dritten Gruppenspiel noch ein paar Mal übt und David Raum wieder links verteidigen darf, kann gegen Costa Rica eigentlich nichts schiefgehen. Und die Moral von der Geschichte? Fußball kann viel mehr sein als nur ein Spiel, bei dem 22 Millionäre einem Ball hinterherrennen. Haltung entscheidet sich nicht nur an der Frage, ob man eine Regenbogenbinde am Arm trägt. Sie zeigt sich auch während 90 Spielminuten auf dem Platz. Wenn eine Nationalmannschaft alles gibt, trotz Rückstand nicht nachlässt, schier unerreichbare Bälle weggrätscht, mit letzter Kraft fünf Gegenspieler umtribbelt, im entscheidenden Moment die Pille in den Kasten haut, dann ist das mehr als nur ein schnödes 1 zu 1. Dann kann so ein Spiel ein Zeichen ans ganze Land sein, erst recht in Krisenzeiten wie diesen. Wir lassen uns nicht hängen, also lasst euch auch nicht hängen. Selbst wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass Hansis Kicker sich tiefschürfende Gedanken gemacht haben, welches Signal sie mit ihrem Spiel in das krisengeschüttelte Deutschland senden wollen, sie haben intuitiv alles richtig gemacht und ein Zeichen gesetzt, dessen Wert kaum zu überschätzen ist. Leistung lohnt sich. Zusammenhalt führt zum Erfolg. In jeder Krise liegt der Keim für ihre Überwindung. Man muss ihn nur finden. Das gelingt, wenn man nach vorne schaut, statt den Kopf hängen zu lassen. Nicht auszudenken, welche Stimmung sich im Land verbreitet hätte, wäre das DFB-Team gestern mit einem Sack voll Gegentore in die Wüste geschickt worden. Erst der Corona-Blues, dann der Kriegsschock, die üblen Energiepreise und die noch üblere Inflation, dazu Dunkelheit, Kälte und der Ärger über die korrupte FIFA. Da hätte das WM-Aus wahrscheinlich noch dem letzten Optimisten das Gemüt verdunkelt. So aber können wir zuversichtlich sein. Auch jene, denen das WM-Spektakel in Katar am allerwertesten vorbeigeht. Man muss kein Fußballfan sein, um sich von sportlicher Euphorie anstecken zu lassen. Man darf sich mitreißen lassen. Dann fühlt sich so ein Krisenwinter nämlich plötzlich gar nicht mehr so düster an. Was heute wichtig ist. In China melden die Behörden einen Corona-Infektionsrekord nach dem anderen. Weil die kommunistische Führung weiterhin auf Ausgangssperren und Massentests setzt, kommen zu den Infektionsmeldungen immer mehr Nachrichten über Proteste gegen die Null-Covid-Politik und den Staatschef Xi Jinping. Heute treffen sich die G7-Justizminister in Berlin, um zu beraten, wie sich die Ermittlungen gegen die Kriegsverbrechen in der Ukraine effizient organisieren lassen. Zahlreiche Institutionen sind in der Strafverfolgung involviert, sodass der Austausch von Beweismitteln, das Teilen von Akten und Zeugenaussagen penibel koordiniert werden müssen. Der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov hält in seinem Tagebuch der Invasion den Kriegsalltag fest und ordnet die Geschehnisse in historische Zusammenhänge ein. Für diese literarische Leistung und für sein moralisches Verantwortungsbewusstsein erhält er heute in München den mit 10.000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, viele Menschen erwarten mit Sorge ihre Heizkostenrechnung. T-Online-Redakteure Arno Wolk und Philipp Friedrichs zeigen Ihnen, wer am stärksten betroffen ist und wie sie viel sparen können. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.